0: Letztendlich kannst du dir einfach deinen Tag anschauen, genau anschauen, was du tust und anhand dessen erkennen, ob du es dir selbst wirklich wert bist, die Dinge zu tun, die für dich wichtig sind, die du liebst, die dich weiterbringen, die wirklich auch deine Bedürfnisse befriedigen oder ob du die ganze Zeit einfach abseits dessen Dinge tust für andere, weil dir dein Selbstwert oder du es dir selbst einfach gerade nicht wert bist. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go. Bist du es dir selbst wert, erfolgreich zu werden? Welcome back hier im permanent Athlete Podcast Folge 281, in dem ich genau diese Frage mit dir beantworten möchte. Ob du es dir selbst wert bist, erfolgreich zu sein. Das heißt, ich möchte heute in der Folge mit dir über deinen persönlichen Selbstwert sprechen. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Dein Selbstwert bestimmt einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen, wie du dich selbst siehst, welche Möglichkeiten du für dich siehst, was für dich machbar ist, worin du gut bist, worin du schlecht bist. Er bestimmt also ganz, ganz viele Ebenen, die dir letztendlich im Wettkampf die Möglichkeit geben, deine beste Leistung abzuliefern. Und wir haben gerade erst vor nicht allzu langer Zeit einen Live-Workshop gehabt bei Proman Athlete, wo wir über dieses Thema Selbstwert gesprochen haben und gemeinsam auch mit allen Athleten, die da waren, ungefähr 50, 60, nochmal uns dieses Thema tiefer angeschaut und dabei festgestellt, dass ganz, ganz viele Athleten einfach mit ihrem eigenen Selbstwert strugglen und das teilweise auch auf unterschiedlichen Ebenen, aber es gibt ein paar Dinge, die bei fast allen aufgetaucht sind, wo wir gemerkt haben, okay, das ist auf jeden Fall einfach im Leistungssport ein Punkt, zwei, drei Punkte, die immer wieder deinen Selbstwert beeinflussen und genau auf die möchte ich mit dir heute eingehen. Das heißt für dich, wenn du vor kurzem bei dem Workshop bei uns dabei warst, dann wird es hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine kleine Wiederholung sein. Es werden aber definitiv auch ein paar neue Punkte dabei sein. Und wenn du nicht bei dem Workshop dabei bist, dann solltest du natürlich auf jeden Fall hier wirklich präsent und fokussiert dabei sein, weil dieses Thema einfach so zentral wichtig ist für deinen Erfolg im Sport, aber vor allem auch für deine mentale Gesundheit. Also lass uns direkt loslegen. Ganz simpel erstmal, was bedeutet eigentlich Selbstwert? Im Grunde genommen, Die deutsche Sprache ist da relativ klar, dein Selbstwert ist einfach nur der Wert, den du dir selbst gibst oder den Wert, den du selbst bei dir siehst. Und dementsprechend gibt es noch dieses schöne Selbstwertgefühl, diesen Begriff des Selbstwertgefühls und das ist nichts anderes als letztendlich die Bewertung, die du selbst an dir vornimmst. So, das heißt... Wir alle haben ja diese Statements über uns selbst, diese Geschichte über uns selbst, die wir uns erzählen. Und da können Sätze drin vorkommen wie, ich bin undiszipliniert, ich bin diszipliniert, ich bin unzufrieden, ich bin zufrieden, ich bin erfolgreich, ich bin nicht erfolgreich, ich setze um, was ich mir vorgenommen habe, ich prokrastiniere viel zu viel, ich bin gut in dem, was ich, was ich tue, ich bin nicht gut genug. Das heißt, all diese Stories, die du über dich selbst erzählst, die du über dich selbst im Kopf hast, Das sind letztendlich die Dinge, die dein Selbstwertgefühl prägen beziehungsweise dein Selbstwertgefühl widerspiegeln. Und du kannst selbst mal so gedanklich in dich gehen und mal überlegen, okay, was ist denn die Geschichte, die du dir selbst über dich erzählst? Worin bist du gut? Worin bist du schlecht? Worin sind andere besser? Was kannst du? Was kannst du nicht? Geh mal da rein und mach dir vielleicht mal kurz ein paar Notizen auf. Das heißt, drück vielleicht mal kurz auf Pause hier im Podcast Und nimm dir kurz zwei, drei Minuten Zeit, um mal so ein paar Statements runterzuschreiben, um einfach so einen Eindruck von deinem Selbstwertgefühl zu bekommen. Und damit hast du schon mal so einen ersten Überblick, wo du gerade stehst. Grundsätzlich dürfen wir uns, wenn wir über Selbstwert sprechen, ein paar Themen mehr natürlich anschauen, weil der Selbstwert letztendlich Aufbauend ist auf vielen verschiedenen einzelnen Komponenten und die drei wichtigsten Komponenten oder zumindest die drei Komponenten, auf die ich heute in der Folge mit dir eingehen will, sind dein eigenes Selbstbewusstsein, dein eigenes Selbstvertrauen und deine Selbstakzeptanz. Selbstbewusstsein, auch hier die deutsche Sprache wieder sehr, sehr klar, ist dir deiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, zu wissen... Wer du bist in einer gewissen Art und Weise, jetzt nicht in der absoluten psychologischen Tiefe, also natürlich, das ist auch Selbstbewusstsein, aber du musst nicht bis dahin gehen jetzt oder du musst nicht schon da sein, das ist ein Weg. Aber zu wissen einfach, okay, wer bist du als Persönlichkeit, was spiegelt deine Persönlichkeit wider? welche Fähigkeiten hast du, welche Eigenschaften hast du, welche Ziele verfolgst du und auch in einer gewissen Art und Weise natürlich, wie verhältst du dich in bestimmten Situationen, wie reagierst du auf bestimmte Situationen, was denkst du in bestimmten Situationen. Das alles spiegelt dein Selbstbewusstsein wieder. Selbstvertrauen, ganz simpel, das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Das ist das, was natürlich letztendlich für viele Athleten gerade in einer Wettkampfsituation immer so ein bisschen der heilige Gral ist, nach dem jeder sucht, weil du ganz genau weißt, wenn du dieses hundertprozentige Selbstvertrauen hast in dich und deine Fähigkeiten, dann bist du einfach sehr, sehr schwer aufzuhalten. Und Selbstakzeptanz, das ist einer der Punkte, der, glaube ich, den meisten am allerschwersten fällt. Das ist nämlich, dich selbst anzunehmen mit deinen eigenen, Schwächen, die du jetzt hast, mit deinen Stärken, die du hast, mit dem Wissen, das du hast, mit dem Wissen, das du nicht hast und diese Akzeptanz aufzubauen und zu wissen, okay, im Grunde genommen, so wie du jetzt schon bist, bist du gut genug. Und es geht nicht darum, dass du dich erstmal weiterentwickeln musst, um dann gut genug zu sein, sondern genauso wie du jetzt bist, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen darfst du dich selbst akzeptieren und annehmen und erstmal dieses Statement verinnerlichen, dass du gut genug bist. Kommen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Wie baut sich jetzt dein Selbstwert über die Jahre hinweg auf? Letztendlich natürlich, wie all die anderen Dinge auch, die auf dieser mentalen, psychologischen Ebene einen riesen Unterschied machen, hängt viel natürlich einfach mit deiner Prägung aus Kindheit, aus Schule aus deinem bisherigen Wettkampf erfolgen, aus deiner ganzen sportlichen Karriere zusammen. Und da können natürlich ganz, ganz viele Dinge passiert sein. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht in jungen Jahren schon in der Schule irgendwie vielleicht ausgegrenzt oder gemobbt wurdest, dass über dich gelästert wurde und du dann dieses Gefühl bekommen hast, dass du selbst in dem Moment nicht gut genug bist. Das heißt, dass du dann auch in dem Moment diese Selbstakzeptanz natürlich nicht hattest, dass du vielleicht auch dieses Selbstvertrauen in dich nicht entwickelt hast. Es kann sein, dass du auf gewisser Ebene irgendwie Schuldgefühle hast für bestimmte Dinge, die passiert sind oder jemand anders dir Schuldgefühle gegeben hat, so gerade auf vielleicht der Ebene der Eltern. Es kann natürlich sein, dass auch all das, was der Leistungssport mit sich bringt, das heißt Leistungsdruck, Niederlagen, Rückschläge, dass all das natürlich auch dein Selbstwertgefühl auf negative Art und Weise beeinflusst hat, also geschwächt hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Faktoren, die dein Selbstwertgefühl in die Höhe schießen lassen. Und das können natürlich Dinge sein wie Erfolgserlebnisse, die Zugehörigkeit zu Gruppen. Also du merkst schon, dass das ist im Prinzip genau das Gegenteil zu dem, was wir gerade aufgeschrieben haben oder beziehungsweise benannt haben. Das kann wie auch einfach Aufmerksamkeit sein, die wir von unseren Eltern bekommen, die wir von unseren Partnern bekommen, von Freunden bekommen. Lob und Anerkennung, das Fördern von Talenten. Also all die Dinge geben uns in dem Moment natürlich mehr Selbstvertrauen, sie geben uns auch ein größeres Gefühl von Selbstakzeptanz oder sie erleichtern uns diese Selbstakzeptanz und dementsprechend fördern sie natürlich auch unseren Selbstwert. Und letztendlich ist dieser Selbstwert einfach essentiell wichtig, um auf ganz, ganz vielen Ebenen wirklich deinen eigenen Weg zu gehen, wenn wir es so bezeichnen wollen. Das heißt, es geht darum, dass du wirklich in eine Situation kommst, wo du genau auch deine Bedürfnisse, deine Meinungen klar kommunizieren und durchsetzen kannst, wo du für dich einfach klare Entscheidungen treffen kannst, weil du weißt, wer du bist, was du willst, wohin du gehen willst. Dass du Beziehungen führen kannst auf Augenhöhe und nicht in irgendwelche Abhängigkeiten gerätst, egal ob das jetzt wirklich auf einer partnerschaftlichen Beziehungsebene ist oder ob das auf einer Ebene ist mit deinen Eltern, auf der Ebene ist mit deinen Trainern, mit Freunden etc., dass du in der Lage bist, Situationen realistisch einzuschätzen und einfach auch besser umzugehen mit Niederlagen, mit Rückschlägen, dass du widerstandsfähiger bist gegen Stress, gegen vielleicht auch mal Chaos im Außen. All die Dinge basieren letztendlich darauf, dass du wirklich deinen Selbstwert steuern kannst und dass du in der Lage bist, für dich einfach nochmal stabiler zu sein. Das ist letztendlich der Punkt dahinter. Und stabiler bedeutet in dem Fall nicht nur stabiler in deinen Leistungen im Wettkampf, sondern auch stabiler, in deinem generellen, allgemeinen Wohlbefinden auf Basis oder auf Ebene deiner mentalen Gesundheit. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Foundation besprochen, das heißt, du weißt, was Selbstwert grundsätzlich ist, auf welchen Faktoren es aufbaut, was passieren kann, dass dein Selbstwert mindert oder steigen lässt. Jetzt will ich natürlich vor allem mit dir ein bisschen darauf eingehen, was sind die Punkte, die du tun kannst, wo kannst du ansetzen, um dein Selbstwert, dein Selbstwertgefühl zu steigern. Und wir fangen mal direkt mit Punkt Nummer 1 an und das ist ganz simpel, nimm dir jeden Tag Zeit für dich. Also, wenn wir uns nochmal mal dran erinnern, die drei Faktoren, auf denen Selbstwert basiert, drei zentrale Faktoren, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz. Dieses ich nehme mir Zeit für mich selbst ist natürlich ein Faktor, der dein Selbstbewusstsein extrem erhöht, weil Wann immer du dir Zeit nimmst, wirklich für dich, um mal nach innen zu schauen, um mal dein Leben zu reflektieren, deinen Alltag zu reflektieren, dein eigenes Denken und Handeln zu reflektieren, hast du natürlich die Möglichkeit, einfach mehr über dich selbst zu erfahren. Das heißt, dein Selbstbewusstsein wird stärker, wird größer. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, diese selbstwertmindernden Bewertungen zu erkennen. Das heißt, vielleicht bist du gerade noch in einem State, wo du ganz oft Dinge verinnerlicht hast und zu dir selbst sagst, dass du nicht diszipliniert bist, dass du nicht erfolgreich bist, dass du in bestimmten Situationen vielleicht nicht gut genug bist. Vielleicht traust du dir deinen eigenen Erfolg gar nicht zu. Und einige dieser Bewertungen sind dir vielleicht gar nicht bewusst, sondern die kommen vielleicht jetzt erst an die Oberfläche, wenn du mal wirklich dir diese Zeit nimmst. Und Zeit für dich bedeutet jetzt auch nicht jeden Tag drei Stunden. Das kann auch mal einfach fünf, zehn Minuten am Abend sein. Klar, je mehr, desto besser tendenziell. Aber wenn du es einfach regelmäßig schaffst, mal so zehn bis 30 Minuten einfach pro Tag wirklich für dich selbst zu investieren, einfach mal nach innen zu schauen, dein Leben zu reflektieren, dein Handeln und Denken zu reflektieren, wird dein Selbstbewusstsein unglaublich steigen. Du wirst viel mehr Blockaden entdecken, die dich vielleicht auf unterbewusster Ebene noch zurückhalten, von denen du dir jetzt aktuell noch gar nicht bewusst bist, dass sie da sind. Aber je mehr du dieses Selbstbewusstsein aufbaust, desto mehr erkennst du diese Blockaden. Und dann kannst du sie natürlich auflösen und dadurch auch dein Selbstwert füllen. Punkt Nummer zwei, was du auf jeden Fall tun solltest, und das ist einer der Punkte, der auch in unserem Live-Workshop bei, glaube ich, gefühlt allen Athleten auf der Agenda stande, ist, dich von anderen inspirieren zu lassen, anstatt dich mit ihnen zu vergleichen. Das bedeutet, wir alle vergleichen uns natürlich hin und wieder. Das ist einfach menschliche Natur und gerade auch nochmal in einem Umfeld wie dem Leistungssport ist es nochmal häufiger, dass wir uns mit anderen vergleichen. Es ist nochmal häufiger, seit wir die Möglichkeit haben, uns über Social Media mit Athleten auf der ganzen Welt zu vergleichen. Und dementsprechend hast du natürlich gerade auf der Ebene immer wieder auch die Möglichkeit, deinen Selbstwert extrem nach unten zu ziehen. Das heißt, hier einfach mal auch wirklich ist es super wichtig für dich festzustellen, wie wirken sich denn diese Vergleiche auf dich aus. Das heißt, das nächste Mal, wenn du dich mit jemandem vergleichst, egal ob das jetzt in Real Life ist oder ob das über Social Media ist, achte mal darauf, wie geht's es dir dabei? Wie fühlst du dich denn danach? Und wahrscheinlich in 99% der Fälle wirst du dich danach schlechter fühlen weil wir einfach dazu tendieren, uns immer nach oben zu vergleichen. Das heißt, mit den Leuten, die besser sind. Und dann gehen wir jedes Mal als Verlierer raus. Du hast keine Chance, gegen jemanden zu gewinnen, von dem du beispielsweise, gerade auch über Social Media, nur die Stärken siehst, nur das siehst, was der gerade richtig gut macht und von dir aber natürlich die ganze Welt kennst. Wenn du vor allem parallel auch noch dein Selbstbewusstsein steigerst und vielleicht immer mehr Dinge erkennst, wo du dich noch weiterentwickeln darfst, wo du noch Potenzial hast, dann wirst du aus solchen Vergleichen immer als Verlierer rausgehen. Und auch im Real Life ist das so, weil du siehst vielleicht bei einem Wettkampf jemanden, einen deiner Konkurrenten, der mit vollem Selbstvertrauen auftritt, der zumindest so einfach von der Körpersprache so tut, und ich meine jetzt in dem Fall wirklich vielleicht nur so tut, als hätte er oder sie unglaublich viel Selbstvertrauen. Und dann denkst du dir so, boah krass, die scheint heute richtig gut drauf zu sein. Und in Wirklichkeit, hinter der Fassade ist es vielleicht nur gespielt. Hinter der Fassade sind vielleicht unglaublich viele Selbstzweifel, sind vielleicht Ängste, Nervosität. Und das Einzige, was diese Person gelernt hat, ist, durch eine positive, starke Körpersprache diese Selbstzweifel zu überspielen. Aber das siehst du natürlich in dem Moment nicht. Du siehst nur das, was nach außen sichtbar ist. Und dann denkst du dir selbst gerade so, boah, ja, ich habe zwar ein bisschen Selbstvertrauen, aber ich merke auch, ich habe gerade ein paar Selbstzweifel, ich bin vielleicht ein bisschen nervös gerade hier vom Start. Und schon gehst du auch wieder als Verlierer aus diesem Vergleich raus. Das heißt, komm aus diesen Vergleichen raus und nutz diesen Vergleich lieber als Inspirationsquelle. Das heißt, wenn du dich schon nach oben vergleichst mit den Leuten, die weiter sind als du, die besser sind als du aktuell, dann schau doch ganz bewusst mal darauf, okay, was machen die denn anders? Wo kannst du vielleicht gewisse Dinge adaptieren? Was kannst du von denen vielleicht übernehmen, damit du dich dann auch wieder weiterentwickeln kannst? Das heißt, nicht diesen Vergleich, wer ist besser und wo bist du schlechter, sondern einfach zu schauen, okay, was kannst du von denen lernen? Was kannst du von denen übernehmen? Was kannst du in einer gewissen Art und Weise adaptieren, um wieder den nächsten Schritt in deiner eigenen Entwicklung zu machen? Punkt Nummer drei, und das ist auch ein super, super wichtiger, um dir auch, sage ich mal, die nötige Selbst Liebe zu geben, die unglaublich wichtig ist für deinen Selbstwert. Tu jeden Tag etwas, das du liebst. Was meine ich damit? Gerade wenn dein Selbstwert relativ im Keller ist, dann tendieren wir dazu meistens immer nur uns in allererster Linie um all die anderen zu kümmern. Das heißt, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ziele, das, was für uns wirklich zählt, das steht eher immer sehr weit im Hintergrund, weil du dir indirekt sozusagen kommunizierst, dass du es dir selbst nicht wert bist, um die Dinge zu tun, die du eigentlich tun willst, um wirklich deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und auf der anderen Seite, wenn du es schaffst, immer wieder jeden Tag das zu tun, was du liebst oder etwas zumindest zu tun, was du liebst, dann ist das einfach ein Statement an dich, dass du es dir wert bist, diese Zeit in dich selbst zu investieren. Ich war vor ein paar Tagen im Gym und habe so ein Foto von mir am Squat Rack gemacht und habe dann überlegt, okay, was schreibe ich jetzt dazu, wenn ich das bei Instagram poste und dann kam mir ein Satz in den Kopf, den ich vielleicht so in der Art schon mal bei jemand anderen gehört habe oder irgendwie aus verschiedenen Sätzen zusammengebastelt habe. Jedenfalls war der Satz, love yourself enough to do the things that make you feel alive. Also, tu, nicht sorry, nicht tu die Dinge, sondern liebe dich selbst so sehr, dass du immer wieder die Dinge tust, die dir das Gefühl von Lebendigkeit geben. Und das ist im übertragenen Sinne natürlich genau das, was ich meine mit tu jeden Tag etwas, was du liebst. Das kann sein, dass du ins Gym gehst, weil du das liebst und weil es dir dieses Gefühl von Lebendigkeit gibt. Das kann sein, dass du dich mit Freunden triffst. Das kann sein, dass du ein Buch liest. Das kann sein, dass du meditierst. Das kann sein, dass du eine Runde Fahrrad fahren gehst. Das kann sein, dass du einfach nur in der Natur bist. Das kann sein, dass du irgendwie gute Musik hörst. Es gibt tausend Möglichkeiten und jeder von uns hat natürlich seine individuellen Bedürfnisse, aber du darfst für dich rausfinden, okay, was sind denn wirklich die Dinge, die du liebst und was davon kannst du einfach auf einer regelmäßigen Basis immer wieder jeden Tag tun. Und ähnlich wie bei Punkt 1 mit dem Selbstbewusstsein geht es hier nicht darum, dass du das jeden Tag drei Stunden machst. Es geht einfach nur darum, dass du jeden Tag dir diese Zeit nimmst, um sie in dich selbst zu investieren. Und das sind an einem Tag vielleicht mal 15, 15 Minuten und an einem anderen Tag sind es vielleicht mal drei Stunden. Vielleicht ist es mal ein ganzer Tag, den du in dich investierst und einfach nur das tust, was du liebst. Es geht primär einfach um dieses Statement dahinter, weil du dir dann selbst einfach beweist, dass du es dir selbst wert bist, auf deine Bedürfnisse einzugehen und das zu tun, was du wirklich liebst. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein richtig geiler Push für deinen persönlichen Selbstwert. Punkt Nummer vier auf der Liste, Drei haben wir noch, feiere deine Erfolge und deine Niederlagen. Der zweite Punkt ist natürlich der wichtige, denn unsere Erfolge zu feiern, das machen noch die meisten, wobei auch das, je nachdem wo dein Selbstwert gerade steht, geht das auch unter. So, Das heißt, wenn dein Selbstwert gerade eher mittelmäßig ist, sag ich mal, und es dir trotz dieses mittelmäßigen Selbstwerts gelingt, einen Erfolg zu feiern, dann tendierst du wahrscheinlich eher dazu, das klein zu reden, das runterzuspielen und es nicht wirklich zu feiern. Anstatt einfach mal wirklich zu sagen, yes, geil. Ich habe es verdient. Ich habe all die Arbeit investiert, ich habe so viel Gas gegeben, ich habe so viel da reingesteckt. Ich bin es wert, so erfolgreich zu sein. Das wäre das Statement eines hohen Selbstwerts und das ist das, was du natürlich machen darfst, wenn du diese Erfolg, Erfolge feierst. Auf der anderen Seite natürlich auch mit deinen Niederlagen hast du die Möglichkeit, entweder deinen Selbstwert komplett in den Keller zu ziehen, weil du halt sagst, okay, die Niederlagen sind nur nochmal ein Beweis dafür, dass du nicht gut genug bist und sie fördern sozusagen einfach nur diese negative Story, die du dir auch über dich selbst erzählst dass du einfach nicht gut genug bist und dann wird es natürlich dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen, all das, was dazugehört, immer noch mehr in den Keller ziehen. Es wird auch deine Selbstakzeptanz in den Keller ziehen, wenn du nicht in der Lage bist zu akzeptieren, dass Niederlagen einfach dazugehören. Und wenn du auf der anderen Seite in einer gewissen Form die Niederlagen feiern kannst, im Sinne dessen, dass du weißt, okay, jede Niederlage macht dich besser und es ist vollkommen okay, weil Niederlagen gehören einfach zum Sport dazu und du kannst nicht erfolgreich sein, ohne Niederlagen zu erleben dann hast du die Möglichkeit, mit Niederlagen einfach ganz anders umzugehen. Und natürlich, die Party, die du veranstaltest, wenn du erfolgreich bist, die ist vielleicht ein bisschen anders als die, die du vielleicht auch nur für dich selbst veranstaltest, wenn du eine Niederlage erlebst. Aber lern einfach mal, diese Niederlagen zu feiern. Vielleicht hast du schon mal von den Fuck-Up-Nights gehört. Das ist gerade im Business-Sektor eine Eventreihe, die immer mehr auch irgendwie Popularität gewinnt, und da treffen sich einfach so Unternehmer, Startup-Gründer und erzählen die ganze Zeit einfach nur über ihre unternehmerischen fuck Das heißt, über alles, was schiefgelaufen ist, alle Fehler, die sie gemacht haben, alle Unternehmen, die sie vielleicht an die Wand gefahren haben. Und es ist ein komplettes Event, das einfach nur dem gewidmet ist, dass man diese fuck feiert. Und daraus dann schaut, hey, was habe ich denn eigentlich daraus gelernt? Was habe ich daraus mitgenommen? In welcher Art und Weise hat mich das besser gemacht? Und genau dasselbe kannst du natürlich auch mit deinen sportlichen Niederlagen machen, um da wirklich diese positiven Dinge rauszuziehen und auch damit langfristig gesehen deinen Selbstwert wieder zu steigern. Punkt Nummer 5. Suche nach dem Guten in anderen bzw. nach dem Guten in der Welt. Und jetzt denkst du dir vielleicht im ersten Moment, okay, Was hat das denn mit meinem eigenen Selbstwert zu tun? Der Punkt ist der, wenn du gerade einen sehr geringen Selbstwert hast, dann fällt es dir vielleicht nicht so leicht, an dir positive Dinge zu sehen. Das heißt, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, hey, was sind denn deine persönlichen Stärken, worin bist du richtig gut, dann fallen dir vielleicht wenige Dinge ein, vielleicht fallen dir gar nicht so viele Dinge ein, vielleicht versuchst du auch Dinge runterzuspielen, sagst dir, ja, das ist eigentlich keine Stärke, so das ist selbstverständlich, dass ich darin gut bin. Das heißt, du bist nicht in der Lage, das Gute an dir wirklich zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn ich dich frage, hey, was sind denn gerade deine Herausforderungen, wo hast du Potenziale, was läuft gerade nicht so gut, was sind vielleicht noch deine Schwächen, dann fängst du plötzlich an, eine lange Liste runter zu rattern, weil du all diese Dinge genau weißt, weil du dir dessen genau bewusst bist. Und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du gerade bei dir persönlich sehr stark auf diese negativen Dinge schaust, auf diese Dinge, die nicht gut genug sind. Und dasselbe übertragen wir in einer gewissen Art und Weise dann natürlich auch immer ins Außen. Das heißt, wenn wir bei uns selbst diesen Blick fürs Negative haben, dann werden wir tendenziell auch in der Welt und auch in anderen Menschen immer das Negative sehen. Dann sehen wir all das Leid und den Krieg und all das, was nicht gut läuft in der Welt. Dann sehen wir in anderen Menschen immer nur die schlechtesten Eigenschaften oder das, was wir als schlechte Eigenschaften wahrnehmen wollen. Und wir sehen nie das Positive dahinter. Wenn du aber jetzt anfängst, im Außen bewusst nach dem Positiven zu suchen, dann wird das im Umkehrschluss auch dazu führen, dass du immer mehr bei dir selbst das Positive siehst. Und wir gehen bewusst diesen Umweg über die Perspektive im Außen zu der Perspektive im Innen, weil wenn du zuerst versuchst, immer mehr bei dir das Positive zu suchen, fällt es den meisten meistens schwer. Deswegen gehen wir erstmal ins Außen und schauen dann, hey, schau mal bei anderen Menschen wirklich bewusst drauf, was sind denn deren positive Eigenschaften? Was sind Eigenschaften, die du vielleicht bei denen bewunderst, die du liebst, die du richtig wertschätzt? Worin sind die richtig gut? Und dann geh mal mit diesen positiven Mindset in dein Leben rein und schau dir mal all die Menschen an. Und dasselbe auch für die ganze Welt. so Ja, es gibt Krieg, es gibt Krisen, es gibt unglaublich viel Leid in der Welt, aber es gibt auch unglaublich viel Gutes in der Welt. Es gibt unglaublich viele Dinge, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten verbessert haben. Es gibt unglaublich viele, gerade positive Beispiele, wo Menschen die Welt verändern, wo wir Schritte nach vorn machen in unserer bewussten Evolution. Und dementsprechend gibt es auch ganz viel Freude, ganz viel Spaß, ganz viel Liebe, ganz viel Dankbarkeit in der Welt. Und die darfst du sehen. Und wenn du anfängst, das zu sehen in anderen Menschen und in der Welt, wirst du auch anfangen, in dir das Gute zu sehen. Letzter Punkt auf der Liste. Gestalte dein Leben proaktiv. Ohne den nötigen Selbstwert wirst du wahrscheinlich immer wieder, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dich selbst so ein bisschen hinten anstellen. Das heißt, du lässt das Leben eher passiv passieren, als dass du es proaktiv gestaltest. Und je länger du in diesem passiven State bleibst, desto mehr wird auch einfach dein Selbstwert auf diesem niedrigen Niveau kleben bleiben. Weil du nicht sagst, okay, ich bin es mir selbst wert, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und so zu gestalten, wie ich es will. Das ist Proaktivität und diesen Step darfst du machen. Das heißt wirklich bewusst zu schauen, wie kannst du deine eigene Selbstwirksamkeit so ausleben, dass du die Kontrolle übernimmst in deinem Leben, dass du nicht mehr der Beifahrer bist und keine Bestimmung darüber hast, wo es eigentlich hingeht, sondern dass du auf dem Fahrersitz sitzt und genau bestimmst, wo du jetzt eigentlich gerade hinfährst. Weil am Ende ist es dein Leben. Und solange du passiv bleibst, wird dein Selbstwert immer eher niedriger sein. Wenn du in diesen proaktiven Modus gehst, wird dein Selbstwert auf jeden Fall steigen, dein Selbstvertrauen wird steigen, deine Selbstwirksamkeit wird steigen und dementsprechend hast du da die Möglichkeit einfach nochmal mehr auch für deinen persönlichen Selbstwert zu tun. Also das sind die sechs Punkte. Ich fasse hier nochmal kurz für dich zusammen. Nimm dir jeden Tag Zeit für dich, lass dich von anderen inspirieren, anstatt dich mit ihnen zu vergleichen tu jeden Tag etwas, was du liebst, feiere deine Erfolgen und Niederlagen, suche nach dem Guten in anderen und der Welt und gestalte dein Leben proaktiv, anstatt einfach nur passiv dabei zu sein. Und mit all diesen Punkten hast du die Möglichkeit, deinen Selbstwert wirklich weiter zu steigern. Ich kann dir nur ganz stark ans Herz legen, wirklich an diesem Thema zu arbeiten und vielleicht auch hier aus der Folge rauszugehen und dir einfach mal ein Blatt Papier zu schnappen. Das ist auch was, was wir in unserem Workshop gemacht haben. Und dir einfach mal aufzuschreiben, okay, so, oben links in der Ecke, was sind denn Tätigkeiten, Handlungen, die deinen Selbstwert steigen lassen? Also, was tust du, das dazu führt, dass dein Selbstwert steigt? Oder wann nimmst du wahr, dass dein Selbstwert steigt? Oben rechts, notier dir einfach mal all die Bereiche in deinem Leben, wo du jetzt schon einen hohen Selbstwert hast. Unten links, Notier dir all die Handlungen, all die Tätigkeiten, alles was du tust, dass dein Selbstwert in den Keller gehen lässt, dass dein Selbstwert sinken lässt und dann unten rechts notier dir auch mal alle Bereiche in deinem Leben, wo du gerade einen geringen Selbstwert hast, weil damit hast du eine unglaublich gute Ausgangssituation, du weißt genau, was sind die Dinge, die deinen Selbstwert fördern, in welchen Bereichen hast du schon einen hohen Selbstwert, was sind die Dinge, die du nicht mehr tun solltest, weil sie deinen Selbstwert sinken lassen und in welchen Bereichen hast du aktuell einen niedrigen Selbstwert und darfst da mehr daran arbeiten, um deinen Selbstwert wieder zu steigern. Und damit hast du einen super Überblick. Also nimm das gerne mal für dich als Übung hier auch aus dieser Podcast-Folge mit. Und dann hast du die Möglichkeit, mit dieser Folge gemeinsam einen riesen Step nach vorn zu machen in deinem persönlichen Selbstwert. Dir auch zu zeigen, dass du es dir wert bist, erfolgreich zu sein. Dass du es dir wert bist, den Erfolg zu haben, den du dir wünschst. Und dementsprechend nicht nur die Erfolge im Wettkampf zu feiern, sondern auch einfach dieses gute Gefühl zu haben, dieses Wohlbefinden zu haben, diese mentale Gesundheit zu haben, weil all das auch aus deinem persönlichen Selbstwert resultiert. Alright, that's it for today. Selbstwert ist ein super umfangreiches Thema, also wenn du noch Fragen hast dazu, wenn du nochmal... Feedback haben wir zu bestimmten Dingen, schreib uns super gern instagram at promind.athlete, da kannst du uns jederzeit kontaktieren, wir können dir gerne nochmal ein Feedback geben, ein paar Impulse geben, wir können auch gerne in Zukunft dieses Thema natürlich hier nochmal aufgreifen und dann freue ich mich von dir zu hören, eine bitte noch für dich, wenn du hier wirklich diese Folge als wertvoll empfunden hast und du glaubst, es gibt in deinem Umfeld den einen oder anderen Athleten, die eine oder andere Athletin, die definitiv davon profitieren würde, diese Folge zu hören und ihren eigenen Selbstwert nochmal zu optimieren, dann leite diese Podcast-Folge einfach mal an eine Person weiter, die davon profitieren würde. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal dafür. freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und wünsche bis dahin erstmal eine erfolgreiche Woche. Denk immer daran, Mindset is everything.